0: ¿Cómo están, apreciable y distinguida banda de Holgorio, qué gusto saludarles. Se nos fue la fecha FIFA, afortunadamente, porque el saldo es bastante dramático, ¿no? Lo bueno es que Araujo y Salcedo, al parecer, no es tan grave como parecía. Pero, en fin, ya veremos qué tanto tardan en recuperarse. Dramático también el papelón de nuestra selección. Pero, bueno, esos son otros temas, banda, porque hoy tenemos un programa bastante interesante, bastante padre, entretenido, con un tipo, a todo dar, que, que me dio la posibilidad de entrevistarlo, de platicar con él. Lo conocen ustedes muy bien, José Luis Sánchez Solá, el cheliz, que ahora está iniciando proyecto bastante interesante en Las Vegas, con Las Vegas Lights. Y platicamos de todo, eh, platicamos de Las Vegas, platicamos de, de la Liga Mexicana, platicamos un poquito de la selección. También del trabajo que hacen eh, de, desde la parte de los medios de comunicación para, para brindarnos no solamente información de fútbol, también un poco de espectáculo y demás. Pero bueno, de todo esto y más, platicamos con el cheliz. Les pido y les recuerdo, apreciable banda de Holgorio que si esta es la segunda, tercera o cuarta vez que me escuchan, por favor vayan a iTunes, por piedad, vayan a iTunes, suscríbanse a Holgorio Futbolero, dejen un buen review, cinco estrellitas, ya saben, eso nos sirve, yo se los voy a agradecer siempre, toda la vida, forever, forever. Pero bueno banda, en Twitter, arroba HolgorioFut, por ahí platicamos también con mucho gusto, y sin más preámbulo, los dejo con la plática que tuve con José Luis
1: Sánchez Sola.
0: Chelis, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, buenas tardes, para servirte.
0: Oye, ¿qué, ¿qué tal Las Vegas? ¿Qué tal te tratan por allá?
1: Muy bien, muy bien, y es una, una, un grande, una grande oportunidad porque es un proyecto nuevo, porque todos lo estamos encabezando, porque es una gran ciudad, la ciudad este, más del, del espectáculo, y, y me respetan mucho y me, me quieren mucho, bueno, entonces, ya a mi edad hay que ir a los lugares donde te quieran.
0: De acuerdo contigo. Oye, ¿de qué se trata el proyecto de Las Vegas Lights? Es un equipo nuevo. ¿Qué nos puedes platicar?
1: Mira, es Las Vegas como, como tal, como lo sabes, es una ciudad de, de mucho juego. Y entonces me cuenta la, 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 la mayor, la alcaldesa, que está llegando a un tope el juego. Y entonces ahora la, la apuesta, independientemente de muchas otras cosas, es apoyar a los equipos profesionales. Traer gente por, por medio del deporte. Entonces, se hicieron lo de los Riders, ya están construyendo detalles para el 2020. Eh, el equipo de hockey sobre hielo, que va en primer lugar, y entra los peyós. Eh, un equipo de básquetbol femenino profesional. Y, y Las Vegas Light, de fútbol soccer. Entonces, la nueva apuesta, o la otra apuesta de Las Vegas, es crear esto del deporte organizado pues, para que más gente siga llegando, independientemente del juego y de los shows y todo esto también que haya juegos este, de diferentes deportes profesionales.
0: Oye ¿cuánto tiempo Estos llevas involucrado en el proyecto?
1: Empecé finales de noviembre, todo diciembre hasta la fecha cuatro meses estoy cumpliendo ahorita cuatro meses, pero sí cuando llegué yo no había, no había una pelota, no había jugadores, nada más estábamos el dueño y yo, de hoy en día ya tenemos dos partidos de competencia, hay un equipo, este, hay todos los, todas las cosas necesarias como para como para desarrollar el fútbol, ¿no? Entonces, la verdad, estamos, yo, yo, yo estoy muy contento, muy, muy contento. Sí extraño, sí extraño muchas cosas, sí no tengo muchas cosas que tener en México, pero al final de cuentas te metes a la cancha y te metes a los partidos, y es fútbol, como en cualquier parte del mundo, es fútbol.
0: ¿Y qué tareas te tocan hacer? Digo, es distinto, ¿no? tener Llegar a un equipo con una infraestructura de años y, y con una inercia a... Eh, a inventar a crear de la nada un equipo y ser parte de este proceso. ¿Qué, qué tareas te tocan desde que llegaste a las veces? Todo,
1: todo lo deportivo, en todo lo deportivo yo tengo, yo tengo mano, tengo incidencia total, me dieron un presupuesto, el presupuesto que hay que gastarse en, en sueldos este mes con mes, yo lo, yo ejerzco ese presupuesto de, de jugadores y, y a partir de ahí todo lo que, todo lo que sea, todo lo que sea deportivo tiene que ver conmigo. Y dices, eso, eso ve es verdaderamente una maravilla, nadie se mete conmigo, nadie, nadie me antepone, el dueño, créeme lo que no entiende de fútbol, entiende de espectáculos, entiende de negocios, y él hace excelentemente bien lo suyo y a mí me deja hacer lo mismo.
0: Oye, que a todo dar, te dejan chambear, te dejan encargarte de lo que sabes y así creo que a todo el mundo le conviene, ¿no?
1: Correcto, no, no en estos tres meses la mínima cosa, eh, un ejemplo me, a él le gusta, les, les, él, él habla de jugadores sexys. El jugador sexy no es el del buen cuerpo, no es el atractivo para la taquilla, sí. ese es un sexy. Y, y me, me pidió que si pudiera yo contemplar a Freddy Adu, no sé si te acuerdas de Freddy Adu, tuvo mucho esto, era el Pelé, el Pelé Blanco, sí, cómo no. de, hace, de hace tiempo, y tiene 28 años, parecería que es un viejito porque tiene 28 años.
0: Empezó muy Y chavo. la
1: gente lo respeta, sí, mucho se fue muy chavo a Europa, hizo carrera en el Benfica, en Mónaco, pero con poco éxito yo entiendo que era muy chavo para todo el tipo de exigencia, sí. no, tenía, no tenía la madurez. Sí. Y al final de cuentas me digo no, en tu presupuesto no pega y lo puedes tener ahí, a mí me
0: a me, me da su
1: favor porque es sexy para la para la taquilla, es sexy. lo tengo acá sin ningún problema, no pega en mi, en mi presupuesto, eso es así como que la máxima exigencia, Bien. no lo tengo que meter, no lo tengo que sacar a la banca, no me, mientras no agarre el, el, el ritmo de juego porque sí le falta mucho ritmo de juego. Claro. Claro. No es, no es ejemplo de Freddy Adu, es ejemplo de en cuánto se mete el dueño conmigo.
0: Pues qué bueno que estás a gusto, claro. Chelizo. A veces eres el, el director técnico en, en, en México y en otros lados, ¿no? Es lo que pide, ¿no? Déjenme chambear. A veces no lo dicen público, pero se nota, se, se perciben ciertas cuestiones. Y qué bueno que ahora te esté pasando, que es un equipo nuevo y, y que es un equipo sano, ¿no? Sobre todo, que todo fluya en cada quien a su chamba. Y así. Luego,
1: después, tú pues, tienes o estás hecho a la manera de ganar, ¿no? No te, no te conformas con competir, quieres ganar. Y, y entonces, hacemos, no me exige ganar, y simplemente que queremos que un espectáculo bueno. Y dentro de eso, pues bueno, yo sí quiero ganar, hijo. Y, y, y es ya la lucha personal de los jugadores y mía, ¿no? Porque los mismos americanos que tengo aquí en el plantel, también les gusta ganar, son, son competidores. Y entonces, bueno, este, qué bueno que no, no se ha peregrinado el pensamiento de, del dueño, ¿no? De que vemos un, un espectáculo y se acabó, ¿no? Vamos a ganar, hijo. podemos ganar, es muy pareja la liga, muy, muy pareja la liga.
0: Sí, sí, y además ya también eh, se midieron bien ante equipos de la MLS, ya tuvieron sus primeros juegos este eh, en estas semanas y se ve un equipo bien, eh. se ve un equipo sólido que le puede competir y que, como dices, va, van a ganar y eventualmente se irá se irán acoplando mejor.
1: Y te quería preguntar... La, la, la diferencia la diferencia con la Liga MLS es que la Liga tiene un presupuesto sin ¿Sí? quitar los los jugadores, este, ya sabes, esos jugadores se les paga por fuera, ¿Sí? tienen un presupuesto de 600 mil dólares al mes. Okay. Y mi Liga tiene un presupuesto promedio de 80, 90 mil dólares al mes. Esa es la diferencia entre esta Liga y la MLS. Dinero, y con el dinero, pues compras calidad, ¿no? Sí, normalmente. Es que es ¿no? No, no es segunda, ni tercera división, ni octava, ni, ni, ni sub. Ah, es una liga con un presupuesto menor, mucho menor que la L.S.
0: Oye, Chelis, te llevaste a tu equipo a algunos jugadores mexicanos, algunos jugadores que habían sido titulares indiscutibles hace no mucho tiempo en sus equipos. Y yo te quería preguntar, porque todos estos jugadores, o la mayoría tienen familia, cambian de panorama, juegan en una liga que probablemente desconocían hace algún tiempo... Y, y tú necesitas que estos jugadores rindan y que estos jugadores sirvan ¿qué tanto te involucras o qué tanto estás al pendiente de la adaptación de las familias de, de estos jugadores que, que van para allá recientemente?
1: Este, lo que al 100% Manuel, mira eh, todos viven en un departamento todos cada uno, no, no, no comparte el departamento sí. cada quien tiene su departamento el que tiene tres hijos eh, le doy un departamento de tres recámaras que tiene dos, de dos recámaras eh, les inauguré un kinder es, es difícil esto de los de los papeles que te den la visa con el visa de trabajo nada entonces entran como turistas las familias y yo les hice un kinder para menores de 10 meses de 10 meses a 6 años sí. Mini mi, mi Light like se llama, me traje una profesora allá y, y les tengo un kinder para mí, para mí to, de toda la vida no de este equipo, de toda la vida es esencial que la familia esté bien la familia no está bien el jugador tiene preocupaciones y esas preocupaciones me las lleva a la cancha. Entonces es un problema para mí alternar con eso. Entonces yo a lo que me he dedicado estos últimos tres meses es a, a hacer un, un, un grupo sano y que ese grupo bueno pues viva bien y esté contento. Luego los objetivos de los jugadores de México y bueno, y de otras partes es, es diferente, ¿no? Tengo un juego el, Bonjo, el Wiki, con, con una trayectoria muy grande en el fútbol mexicano, pero con ganas de venir a jugar a Estados Unidos. Bien. ¿no? Entonces, bueno, encaja perfecto en este proyecto. Luego tengo jugadores que no que no los quiso la Liga MX, que no los quiso la Liga de ascenso y que no tienen otra oportunidad de jugar, y saben que esto va a ser un gran, una gran ventana porque el equipo es nuevo, porque se le hace mucha publicidad, porque Calchelí, entonces es una gran oportunidad para otra vez salir al mercado, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera lo toman. Y así cada uno de ellos tendrá su, su objetivo. Yo trato, mi trabajo es taparles su objetivo, llenarles de, de su objetivo, y luego no lo que le sobre, que me lo den a mí para el equipo.
0: Hace sentido, hace sentido. Muchas veces estamos este, estamos despedazando al jugador porque no ha rendido, porque no ha, no ha demostrado lo que debe, y, y tal vez no sabemos lo que pasa detrás, tal vez no sabemos el cómo va con la mujer, cómo están los hijos, si los molestan en la escuela, si tienen alguna situación, y... Yo creo que es primordial, como dices, si la familia está bien, si su entorno está bien, si se sienten estables, van a demostrar y es más probable, las posibilidades son mayores de que rindan como tú lo esperas en tu equipo.
1: No, 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 no son los grandes sueldos, les pagan correctamente el 15 y el 29, no no les cobran el departamento, el departamento, la casa va a cuenta del club y luego todas las demás cosas como cualquier equipo de primera división, tenemos gimnasio, tenemos rehabilitadores, tenemos hospital. Este, tenemos cuatro canchas para entrenar, o sea, ya todo lo demás, como, bueno, la estructura y la organización, que sí, en muchas cosas, sí nos supera a Estados Unidos. No nos supera en calidad, nos supera en este tipo de, de, de estructuras, ¿no? Que sí, son muy grandes acá, hijo.
0: ¿Qué es lo que más te emociona, Chelis, de este proyecto?
1: Emociona que le que a la gente le, le estoy llegando, que la gente se está dividiendo, que la gente se está emocionando, un lugar que nunca había tenido fútbol organizado, profesional, como es Las Vegas, mil mexicanos viven acá, y que partido tras partido me llenan mi estadio, en mi, mi estadio caben 12.000 personas, me lo llenan, se identifican en cualquier rincón, obviamente es toda esta gente mexicana en la que trabaja, ¿no?
0: sí no,
1: no porque no trabajen nosotros, ¿no? Pero estos son los que se llevan se llevan las cegas las, las grandes, claro. en restaurantes, en los hoteles, todos se identifican y todos agradecen el haber estado acá cuando verdaderamente le agradecí, soy yo. Es una grandísima oportunidad para mi hijo.
0: Sí, cómo no. Cómo no, cómo no? Estás llegando a una, a una a hacer historia, ¿no? Donde no había. A, a escribirla y
1: el, el papel está. está en blanco. Y eso, eso créeme, lo que me, me llamó mucho, gracias Dios. Me pagan igual que en México. y me, me estiman mucho, créeme lo que me estiman. Siento el afecto por todos lados, hermano. Pues es que eres a todo dar, ¿no? Chelis.
0: Eres un tipo que va de frente, no, no. eres un tipo sí, honesto. A,
1: sí, a ¿no? todo dar, hijo. Pero el medio no es a todo dar. Y tampoco me quiero salir del medio. O sea, no, no reniego del medio, pero es que el, el, el medio no es así como que una perita en dulce. Y si te, te hacen corte de caja cada lunes. A ver sí. qué puntos sacaste, qué puntos no sacaste. Y aquí no es totalmente totalmente lo contrario. O sea, y, y tampoco puedo pensar, el torneo acaba la tercera semana de octubre, y luego vienen los playoffs. No puedo pensar de aquí hasta allá, hijo. Hay, claro. hay, hay muchas cosas que hay que pasar. 32 partidos para empezar, ¿no? Son 34 y ya llevo dos, faltan 32. Este calor es de 105 grados Fahrenheit. Eh, este, muchas cosas, muchos pormenores que, que, habrá que, que habrá que sortear. Ahí me voy, día tras día, semana tras semana.
0: A todo dar, Chelis. A todo dar. Me, me encanta el proyecto. Y ah, espérate,
1: llevo... una cosa importantísima. Sí, dime. Trabaja conmigo mi hijo, y Hugo para mí es una eminencia. En la, en la metodología del trabajo diario, en, 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 en editar videos, en verte al rival, eh, es psicólogo deportivo, tiene maestría, y en México es mal visto. Y aquí no, aquí dice feliz el ¿Feliz Chelis el cibro. Cheliz, él es el head coach, yo soy technical manager, a mí me titularon technical manager porque porque la liga no me aceptó como coach, uh -huh. entonces tenía yo que refrendar mi refrendar mi licencia como si el Tuca cuando pierde contra el Toronto también tendría que re refrendar su licencia, ¿no? Que perdió contra uno de la MLS o como con <risas> el, el entrenador del Seattle, tendría que sacarse una una licencia de México porque le ganó Chivas, sí. o sea, cuando las licencias son son universales, son son firmadas por FIFA, los cursos que tomamos para ser técnicos, los firma FIFA y bueno, a mí aquí no me dejaron y el dueño tan quiere tan que esté acá, que dijo y si yo, como estudió en Estados Unidos para técnico, Isidro va a ser el head coach y tú eres el técnica eh, manager, o sea, Mr. Red, salgo a la banca y hago ejército de técnico, en las hojas de alineación no aparece mi nombre, aparece todo a nombre de Isidro.
0: Qué linda experiencia, ¿no? O sea, cada día Hombre, se aprende algo nuevo.
1: No puede ser, ¿no?
0: Y, y tienes no este... Tienes la anécdota de que de que has jugado en todos los estadios de México, has dirigido por allá más bien, este, te has jugado en diferentes ligas y no puedes ejercer tu profesión hasta en que te avales
1: en, no, no, en la MLS no me hicieron eso. Claro. No, no, creas que, no creas que a nivel fútbol caemos muy bien. ¿eh? El latino, no. ah, el mexicano, me quiero quiero cerrar más el círculo. El mexicano no cae muy bien por esos lares, a nivel, a nivel fútbol. Claro. O sea, en la liga soy el único latino. Obviamente soy el único mexicano. Sí. Y sí les cuesta, les cuesta trabajito, bate la mano. Sí,
0: pues mira, como es un amigos, proceso. Y, como a mí convertir,
1: sabrás ganarlo. <risas> al final de cuentas, acaba el partido, ganas que empata, empatas. Este, este de saludar al técnico, si no, si ves que hay la menor rencilla, sí ni lo pela, pero se acabó y se venga otro.
0: Sí, aquí en China es igual. No pasa nada. No pasa nada. Chelis, no ¿te, ¿te parece que saltamos a la Liga Mexicana un poquito? Vámonos. Me acuerdo, hace algunos ayeres, tú te vas a acordar mejor que yo, en el 2009 tenías un equipazo, ¿no? El Puebla, que es donde muchos, de, muchos te empezaron a ubicar o te empezamos a ubicar con, ma con mayor frecuencia. Tenías un equipazo, equipazazazo, que, que para desfortunio de ustedes eh, se toparon con Verón al 89, y ahí quedó el, el paso en ese torneo del Puebla, ¿no? Pero, ¿qué equipazo tenías? ¿Cómo, cómo rayos se logra tener un equipo de esas características, Chelis?
1: Era, era, era un equipo un poquito maduro, porque seguíamos manteniendo la base del ascenso. Entonces, con, con la mayoría de esos jugadores ascendimos. Ajá. Y con la mayoría de esos jugadores superamos el primer año, o sea, nos quedamos en la liga, sí. ¿no? Cuando defendió, cuando defiende sí. Veracruz. Entonces anduvimos superando cosas, ya ya tenían cierta madurez los Xerox, los Orlando, Villalpando, este, el negro Velas que estaba en, tu, en su mejor momento. Y luego me, me llega gente como Osorno, que lo contraté por día. Osorno pues venía de, de, de esta Liga Americana sí. y, 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 y no venía muy bien físicamente. Y entonces le dijo Daniel, yo no puedo decir a la directiva que te contraté, ¿te parece que si un día por día yo te pago así como, como la bandera, hijo? Ajá. Yo te pago el día. Y si al día estás bien, pues te contrato para otro día. Y si al día estás bien, así hasta brincarle a la semana. Entonces ya lo contraté por semana, luego lo contraté por mes, y luego fue pues, carajo, así, fíjese. Eh, Davino venía con la cola entre las patas de, de, de Dallas, no había jugado. Se sí. había enfrentado a un fútbol muy difícil, como era el de americano, y no había tenido actividad. Y un, un buen día me lo encontré en un amistoso contra Cruz Azul, y me dijo, Oye, yo tengo ganas de vivir la experiencia del descenso, porque el equipo seguía peleando para el sí, descenso. Claro. Y le digo, no, llegaste a la universidad del de, de descenso, el pueblo de es la universidad, ibas <ríe> a aprenderlo. Así llegó Davino, este, hizo lo que hizo ese año, y luego fue tres veces campeón con Monterrey, ¿no? me lo quitó Bucetich porque, sí. porque era el camino de Davino, no no me lo quitó de la mala, sí. era, era un jugador que necesitaba. Que llegó el pelón a costa, totalmente identificado con lo que era el equipo, con lo, esta familiaridad del equipo, y, y, y comulgó rápidamente con la tribuna, y nos fuimos haciendo de jugadores y jugadores y jugadores, que al final de cuentas resultó esto, pero con el objetivo primordial de darle mantenimiento o mantenerse en primera división, y necesitábamos 27 puntos para eso, hijo. Y lo logramos y entonces el premio por mantenerte fue la liguilla no, pero entonces además entramos que... a la liguilla, entramos a la liguilla jugando buen fútbol, eliminando a Monterrey, y haciendo este, estos grandes partidos con Pumas, pero en el plan de diversión y con el plan de, de quien va a una fiesta, lo que pasa que al final de esa fiesta nos metimos con, con la, con la, con la, muchacha equivocada y nos sacaron la patada. <risa> pero ya nos habíamos divertido güey. ya habíamos cenado, ya habíamos bailado. Ya nos habíamos ganado una rifa. Ya habíamos hecho todo lo que se hace las fiestas. Al Ajá. final, cabrón, este, fue tanta nuestra osadía. Y no creas que y no creas que así nos tiramos al piso y lloramos y nos lamentamos. La disfrutamos. Días la disfrutamos como el que más. ¿no?
0: Oye, el Tuca te metió un levantón ahí cuando acabó el partido que yo no sabía si, si este lo ibas a mandar a volar o, o, o si lo ibas a ¿Cuánto de vale, ¿cuánto
1: vale ¿Cuánto vale esa risa del Tuca? Lo has vuelto, lo has vuelto no, después de tantos triunfos sí, con Tigres, sí, tantas sí. cosas, ¿no? El campeonato con Pumas. No, ese güey no se no, ríe. El mismo año fue, fue, fue campeón. ¿Cuánto pagas por eso? ¿Cuánto paga el fútbol mexicano por eso? Y tú lo hiciste, tú lo lograste, tu equipo lo logró.
0: <risa> Oye, Chelis, mira, yo lo voy a Pumas, ¿eh? Yo lo voy a Pumas y yo estaba ¿Eh? deseando deseando que Monterrey te eliminara, pero no. O sea, nos tocó contra Puebla. Por ahí, en el partido de ida, este, creo que se pusieron al frente ustedes... <risa> Y luego el pelón acosta, le, le dibujó este un ombligo en la espalda a Dante López y lo echaron. Y ahí entonces les dimos Pena. la vuelta. Y ya, este pero en el partido de vuelta, Chelis, me hiciste sufrir, no tienes idea cuánto, ¿eh? Entonces, ¿ya cuántos En que el partido de vuelta se me, llegó el... se, me
1: jode, se me jode en el medio tiempo Gavino. Sí, fíjate. Fue, fue, yo me imagino que Santiago Fernández fue este partido de, de retiro, porque jugó un magnífico primer tiempo. Sí. Lo que pasa es que ya sin Davino, ya no podía yo posar a lo que estaba yo apostado en el primero. Sí. Y entonces ya sin Davino, ya tuve que sacar a Santiago, y este hacerme y más chiquito, tan más chiquito que Pumas, no me, no, 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 no me agarraba la pelota ni el marcador, tenía yo mi favorito. Sí. Porque yo tenía los goles de visitante. Sí.
0: No, hombre, no y, y además los clavas en el primer tiempo. O sea, nos pusiste a sufrir sí. y, es, y al final... Además, circunstancial también, porque pegó un centro Toledo y rebotó en el defensa y después ya la pescó Castro, me parece, que es el que saca el centro para que remate Verón. Pero sí, bueno. pero a la
1: vez, esa, esa jugada, 500 veces le hemos dado la vuelta, era del bola. El sí. bola tuvo que haber venido con Verón. Sí. El bola como delantero era mi mejor defensa. Sí, claro. El bola, el, el bola jugando a, a cortar centros, cuando nos apedreaban el local era, resultaba ser el mejor jugador del partido. Tenía un nivel en la cabeza. En, ¿sí? En sí, hombre, y no un tiempista para brincar, hijo. Un tiempista. O sea, era chaparrito, pero sabía a qué horas brincar. ¿Sí? Exactamente para, para ganar ese, esa altura del balón.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Para, digo, beneficio mío, qué bueno que no lo siguió, pero ese Puebla queda... queda eh, Queda guardado en la historia, ¿no? Me, me encantó, me gustó mucho. Yo no soy aficionado al Puebla, soy de Pumas, pero mis respetos para lo que conseguiste y consiguieron los chavos y los no tan chavos en, en ese Puebla. Ahora,
1: créeme lo que el equipo que siguió era mejor. Yo fui invicto hasta la fecha 4, en la fecha 5 fui a Pumas, otra vez a Pumas, sí. y, y ahí fue el problema de Bernat, que me lo meten al bote y eso, y sudo, fiebres ajenas. Ok. Yo me, yo me debía a mi grupo. Sí. El grupo y yo estábamos perfectamente juntitos. Y, y andábamos haciendo una gran campaña. Llevábamos tres ganados, un empatado cuando voy con Pumas. Pero esa noche, antes de Pumas, me meten a la cárcel a Bernard, uh -huh. Y de chamaco de inmaduro, de baboso, de, de sudar fiebres ajenas, de no distinguir sí. el cómo venía el cómo era el problema. Era un problema de dos. De Naime contra Bernard o de Bernard contra Naime. Sí. Yo no me tuve que haber involucrado. Y me involucré. Y, uh -huh. y me... Y me me despedí acabando ese partido me despedí y dije gracias ya me voy la, 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 la. este que lo dirija tu madre le dije, ya me sé, tuve el atrevimiento tonto atrevimiento de mi parte de, 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 de echarme a, a a a mi a mi, a, a mi lomo no y este y ahí fue un derrotero para mí o sea quedé, a lo mejor quedé como el como el macho como el honrado no carajo yo me debía a mi equipo hijo era eh, mi equipo que estábamos allí y teníamos ese equipo era mejor todavía que el del año pasado claro que era mejor pues sí ya lo... ese equipo ya estaba pescado ya estaba Jades no ya era un equipo más con, con más peso regresó sí. Nico Olivera. Sí. tenía mucho peso ese equipo hijo
0: sí sí se pudieron hacer cosas importantes pero uno pone y Dios dispone, ¿no? Dicen por allá y empiezan los, los sí. imponderables y empiezan a, a pasar cosas. Y similar a lo que decíamos de, los, de las familias de los jugadores y de que estén estables y de que todo sienta bien, hay cosas extra cancha que pesan, como pesan a cualquier arquitecto o cualquier doctor o cualquier ingeniero, ¿no? Y en el futbolista pues se representa con resultados medibles todas las semanas. Todas, todas las semanas y las acciones y las decisiones que toman influyen en, en el accionado del equipo, ¿no? Y bueno, te, tocó, te tocó esa experiencia... Con, con el Puebla, pero bueno Yo me quedo con el gran equipo que tuviste ¿eh? me, me gustó mucho bueno, Qué
1: bueno, bueno, créeme lo que todavía de ahí Los, los entrenadores Vivimos de un crédito Nosotros vamos llenando una tarjeta de crédito sí. Todavía me, me queda algún peso de ese, vaya, no, 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 no físicamente wey, Me queda crédito todavía de ahí Todavía la gente sigue recordando eso Eso es crédito
0: es que es difícil de olvidarlo. Y, y, a la par, fíjate que fue un torneo muy, muy curioso, porque del otro lado de la llave estaba, estaba indios del profe Eugi, sí, que tampoco, sí. que nadie da bombar por indios, ¿no? Y estuvo a dos de eliminar a Pachuca. O sea, por, por, por cinco minutos, la final hubiera sido Puebla Indios en vez de Pumas Pachuca.
1: ¿Eh? Sí, sí. Los no. dos que luchábamos ¿Sí? por el descenso, los dos salvados, y el, y el que descendió ya no hizo nada. Es lógico que los te salvan de el y la tienen tan presionada, peguen en la liguilla y luego ese embrión hace o ese, ese desparpajo que tiene ya valiéndote madre todo, sí. hace que tu tipo puede libre de las liguillas. Ya sí. no, ya no es la presión de que la tienes que ganar, calor. Y entonces déjate siempre la, la primera fecha de las liguillas de una mierda, porque todo el mundo se amarra, los sí. eh, los, los importantes, estos no quieren ser eliminados del 1 al 4 sí. Entonces todo el mundo se amarra y ves una primera fecha del carajo. Sí.
0: Sí, de acuerdo. Oye, Chelis, hablando de, de presión, de presiones, de, de llegar el agua al cuello, de, de situaciones incómodas, este, ¿cómo ves a nuestra selección, Chelis?
1: No, a mí nunca me ha gustado. Yo tengo mucho respeto, pero tal vez diría que no, pero créeme lo que le tengo mucho respeto al señor Osorio. Sí. Y yo entiendo que los que los mundiales, las elecciones, eh, son, una, son una manera de expresar este por medio del fútbol, el cómo vive, cómo siente, cómo, cómo late un país, ese deporte. Y, y un señor colombiano no sabe cómo latimos, cómo vivimos, cómo, cómo expresamos este fútbol. No no sabe eso, ¿no? Ese sentimiento, ese feeling no lo tiene. Y luego después también desconoce muchas cosas, ¿no? Uh -huh. en, en, en el tiempo que estado acá no se ha querido empapar de muchas, de muchas virtudes que tiene el futbolista mexicano y más allá de mostrar las virtudes, este, nos ha sacado los defectos, los defectos hay que barrerlos, meterlos abajo de la, de la alfombra. Tú no sí. puedes jugar con los defectos del futbolista, porque lo pones en evidencia y eres el que te da de comer. El futbolista te da de comer. Ayer hoy escuchaba yo una declaración de Guardado, una declaración de él hacia la Jun, decía es una manera de defender muy tonta, uh -huh. ¿no? En la patada que da la Jun. La Jun lo mete en el segundo tiempo eh, Lo mete en el carril que no viene jugando Lo mete en una posición adelantada Que tampoco viene jugando O sea, todas esas cosas No estarían jugando en la cabeza de la Jun, no Queriendo resolver una jugada Que la resolvió de la manera más ordinaria posible Pero todas estas cosas Vienen jugando en la cabeza El futbolista nunca tiene la culpa Y luego Guardado dice Esto es Islandia Jugamos exactamente igual de mal que Islandia Nada más que con Islandia metimos dos y aquí no metimos ninguna. Sí. En el entendido que el futbolista de a poquito se va abriendo. Estoy seguro que el futbolista no se siente a gusto. No se siente a gusto con lo que está jugando. Porque les están, están mostrando sus defectos. Entonces pues no estoy de acuerdo. Claro que no, pero no estoy de acuerdo. Cuando llegó, lo que pasa es que el gran, el gran Globo ya está inflado. El Gran Globo ya está vendido. Hoy en día ya está vendido. Es va a ser más fácil vender al equipo mexicano en un futuro caído que triunfante. Uh -huh. Y entonces este equipo mexicano va a caer y lo van a seguir vendiendo. Claro, van a cortar dos cabezas a la del técnico y alguno de por ahí, ahí medio conocido, le van a, lo van a cortar. Y los que manejan todos estos vestidos van a volver a formar este globo, porque de eso se trata. Y yo Y sí entiendo que hay técnicos mexicanos de renombre, los que pueden dirigir esto, son muy incómodos para la organización son muy incómodos, sí. son dolores de cabeza para la organización, para la venta, para sí. lo que ellos se dedican, que es vender al equipo nacional. Sí. Ese, es, ese es el juego, ¿no? O sea, hemos hablado de fútbol, en ningún momento hemos hablado de fútbol, estamos hablando de mercadotecnia, uh -huh. de, 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 de cuestiones de fantomas, de cómo le hago para poderlo vender mejor, eso es, entonces ahorita ayer como que me hubo un brote, un pequeño brote, de que fuera Osorio, el que decide le vale absolutamente madre. Y él no va a renunciar. Él su sueño, desde el primer día lo dijo, mi sueño es ir a un Mundial. Sí. ¿Qué equipo le va a dar la oportunidad de ir a un Mundial, señor Osorio? ¿Qué equipo?
0: México solamente.
1: México. México le va a dar la oportunidad, hombre, y va a ir al Mundial. Y bien logrado por él. Bien logrado. Hombre, carajo. menos de cualquier técnico ir a un Mundial, hijo. Bien logrado. Yo no tengo nada, pero lo que hace él es entrenar equipos, no es entrenar selecciones, las selecciones no tienen tiempo, 78% sí. te repite Alemania, 83% te repite Brasil, 79% te repite España las alineaciones, tienen un equipo y entonces me sale ayer algún comentarista de estos que toman café, hay muchos comentaristas y periodistas que toman café con Osorio sí. y son los grandes defensores porque porque defienden, defienden su chamba, tienen el acercamiento con Osorio no, sí. cualquiera lo tiene. Y entonces, a raíz de esto, pues te lo defienden. Y decían, Alemania ayer cambió ocho Sí, ayer. Pero el 78% de sus alineaciones en los últimos 40 partidos han sido la misma. Ayer sí que los cambió, sí. Sí, porque no quiere arriesgar jugadores, güey. Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Entonces,
1: esa es la, 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 la lucha de todos los días, ¿no? La lucha. México no te va a jugar con el perfil que tiene el futbolista mexicano, que es rápido, es pícaro. Eh, tenemos exceso de jugadores por fuera. Es gambetero, eh, ya tiene cierta experiencia, aunque no juegan en los mejores clubes de Europa. Sí. Juegan en Europa. Eh, tiene una grandísima resistencia física, grandísima. Es aplicado tácticamente. ¿Qué tan aplicado tácticamente es que le hacen caso a Osorio? Está cañón eso, ¿eh? Este es el ejemplo más grande de lo aplicado que es el futbolista mexicano.
0: Bueno, pero también quieren y, quieren no bajarse del barquito para ir a Rusia, ¿no? O sea, no las hacen caso bueno, a Osorio
1: ya ahorita ni quien diga nada, ni claro. nada, cabrón. Esto, y me lo vas a escuchar en, en agosto, lo vas a escuchar como empezar las quejas. Sí. Porque sucede en todos los equipos. Sí. No me acuerdo qué técnico acaba de salir, y ahora los jugadores dicen que jugamos más libres. Oye, mi cabrón, ¿y ¿por qué no se lo dijiste en su momento al entrenador? Oye, queremos jugar más libre, ¿por qué no lo ayudaste, cabrón? Y sucede en todos los equipos de todo el mundo, cabrón.
0: Sí, seguro, seguro. Mira, yo soy de la idea de que de que Osorio, sí, si sí es un tipo chambeador, a mí no me gusta el planteamiento que tiene, no me gusta el, el sistema que, que no sé, no alcanzamos a descifrar todavía la mayoría, eh, pero yo le daría el voto de confianza porque no me gusta amargarme la vida, a final de cuentas, ¿no? Y
1: Es que tú eres tú eres aficionado de la selección.
0: Yo sé, Sí, claro, sí, yo soy aficionado del fútbol y de la selección,
1: yo, no, veo, yo veo el... No, 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 yo, 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 yo lo veo con lentes fútbol, rosas. Yo, yo de la selección no, ¿eh? Yo de la selección no, y yo creo que nunca he gritado un gol, porque me, hasta me corrieron de la transmisión en, en, en Sudáfrica. Gol del Chícharo a Francia, trabajando para TBN Me sí. quitaron de la chingada transmisión. De cómo grité ese gol. Sí. Era un equipo que me llegaba. No, es que este equipo no me llega, hijo. No me sí. llega, no más mismo, no me llega. Pues ya sabe,
0: Chelis, nos, 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 los mexicanos nos agarramos de cualquier cosa que huela triunfo y tenga la bandera nacional, y lo, lo más cercano que tenemos siempre es la selección, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal qué tal nos va. El, el papel está complicado, el papel está difícil, el, el diagnóstico, quién sabe cuál pueda ser de la selección, solo sabrá, lo sabrá Osorio y lo interpretaremos los demás, pero pues, deseo que hagan un buen papel, no, no me queda de otra.
1: Va a ser un partido un partido contra su hija, contra su hija. Va a ser ah. un partido contra Corea y va a ser un partido contra Alemania. Sí. Porque hizo un partido contra Croacia ayer y la semana pasada hizo uno contra Islandia, hizo uno contra Chile. Sí. Él se acomoda al rival. Sí. Él estudia al rival. Sí. Y, a, y a partir de taparle sus virtudes, sí. hace su equipo. Lo primero que hace es taparle las virtudes. Juega contra Jamaica, hace un planteamiento contra contra de, para Jamaica nada más le tapa las virtudes, te dice, es que Jamaica juega con dos grandotes y uno muy profundo, entonces te pone un pinche lateral central, dos grandotes en el centro, uno marcándolo, entonces ya se supone que con eso ya tapó a Jamaica, y a partir de que tapa Jamaica, por no decirte uno grande, él hace su partido, uh -huh. pero todos los partidos parten a cómo controlo al rival, y muchos entrenadores, los grandes, hacen su partido eh, basado en sus virtudes. Yo tengo esto y esto es, lo que, esto es lo que voy a explotar las cosas buenas que tengo yo. Sí. Esa es una diferente manera. ¿Quién tiene razón y quién no tiene la razón? Vete a saber, cabrón. Es Partidos. Y ayer juega con dos. Acá estoy. Sí, sí, perdón, se me cortó. Ya, hermano, ya te
0: escucho, sí, te escucho perfecto.
1: Ayer juega, con do, ayer juega con dos contenciones. Cuando hacía 20 partidos, jugaba con ninguno. Ayer juega con Hernández y con Molina todo el segundo tiempo. Cabrón. Y él explica: es que tenía yo que ganar la media cancha porque me andaban atacando por aquí y por allá. Y dices: Cabrón, man. Sí, bien pensado, ¿no? Pero, carajo, representas a la selección mexicana, que no es la mejor generación, no. pero sí es la que tiene mayores cantidad de jugadores. Sí, tiene seis jugadores que van por fuera. ¿Cuándo habíamos tenido eso, hijo?
0: No, no, esta, esta es una generación, no es la mejor, como bien dices, hay, hay otra por allá eh, hace no mucho tiempo, pero sí, tienes razón, o sea, tenemos una la, riqueza la de jugadores dobrando, importante.
1: La que tú estás nombrando es de mayor calidad, Sí. pero no tantos jugadores. No tanta exactamente, sí, no, no, eh, no no, La que me nombres tú tiene mayor calidad. O sea, sí. yo, yo me, yo me quiero con un ambriz me quiero con un Aste, me quiero sí. con un Campos, sí, me sí, quiero sí. con un Ramón. no me quedo con esos sí. pero no en cantidad. Ya, ya buscar el jugador 3 y 14 ya le roncaba.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Chelis. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver qué tal qué le tal va la selección. Y quería preguntarte de, de otro tema, quitándote tu, tu disfraz de director técnico y poniéndote tu disfraz de analista o de o de, de parte de los medios de comunicación. Tú, tú participaste durante un buen rato en, en ESPN, en TDN también, ahí en colaboraciones. Y sabes cómo se, cómo se juega de, del otro lado de la pantalla, ¿no? Lo que nos llega a los aficionados, a los televidentes. Y te platico un poquito. Este podcast, Jolgurio Futbolero, lo creé eh, con la intención de ser un espacio real, un espacio buena vibra, un espacio siempre respetuoso del jugador para poder hablar de fútbol. Porque yo presiento, y creo que no soy el único, que, que esto no es siempre la prioridad de las cadenas televisivas. Tú has estado del otro lado, Chelis, te, te has agarrado el chongo ahí con, con algunos pesos pesados también. Tú vas de frente, dices las cosas como son, lo que te gusta bien, lo que no te gusta, no tienes reparo en hacerlo saber. Y, y a veces oh, tus molestias generalmente van por cómo se refieren a los jugadores y, y por cómo tratan a los jugadores X o Y periodista. ¿Cómo ver las cosas? O sea, traen, traen línea. Eh, ¿Es puro show? Eh, ¿Es mitad show mitad de adeveras ¿Qué, ¿Qué nos puedes hay, platicar, Chavis? Hay, si,
1: hay, si, hay, si hay detonadores, ¿no? Si hay, si hay gente que entra que entra a los shows, y, 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 si son periodistas, y si son de, de, de fighters o ya, carajo. Sí. David sí si trae esa cosa y que te sabe cambiar, y te sabe defender el negro, sí. pero también te sabe defender el blanco. Sí. O sea, que tiene argumentos para los dos. Y entonces si lo utilizan lo utilizan ya, o yo, y, y en estos últimos tres meses mucho, desde Los Ángeles lo conectan, porque le sabe mucho. Entonces, estos programas son de polémica, sí. y mientras más polémica haya, a los productores y a los dueños les encanta más. O sea, uh -huh. Los programas en que todo el mundo está de acuerdo, y se habla de fútbol, no los ve nadie. El gran problema que tiene la televisión es que hoy en día, cada seis minutos hay un, zap, un zapping, un ya sabes, un brinco, brinco sí. de canal. Sí. Y a lo mejor te brincan, no para ver la última palabra, te brincan para ver un concierto, para ver una novela, para ver una película, y te regresan. Necesitan gente que te llene la pantalla. Yo, yo estoy en el 100% seguro que yo les llenaba la pantalla. Sí. Cualquier güey que me veía en la pantalla se quedaba ahí. No le importaba qué decía. Los contenidos, olvídate de los contenidos. Los contenidos no es lo más importante, es quién te llena la pantalla para que la gente no esté brincando de canal. Si luego, después de brincar la pantalla, le das a la gente este show de dimes de, de y diretes, ¿en dónde viene este show de dimes y diretes? En este tipo de, de periodistas que le saben muy bien a lo que es la televisión, como David, los años que lleva, y a muchos que tienen agenda. Yo no entendía lo que es tener agenda. Tener agenda quiere decir que a unos atacas y a otros defiendes, sí. siendo el mismo tema. O sea, tú no puedes atacar a Aurelio Teralta y defender al chicharo. ¿Por qué? Porque el chicharo es mi cuate, el chicharo me da entrada en las entrevistas, el chicharo me, me tomo café con él, y el pincho de Peralta ni me pela. Entonces yo tengo como agenda, o tengo una agenda no atacar a los a los equipos de Televisa, o tengo como agenda no atacar a ningún equipo, porque soy técnico y entonces de todos tengo que hablar bien para que alguno de ellos me le chamba. Entonces los que estamos ahí enfrente, muchas veces se tienen agendas, y estas agendas hacen que que, que el productor... Sepa mezclar a los que tienen la agenda A contra los, agenda, contra los que tienen agenda B. Eso es. Bien. Y entonces, Pelay tenía agenda de, de, de atacar a la América, ¿no? Porque se había salido de la América. Sí. Y sabe no. Sabe ese equipo y tal, peleaban tanto que en un momento y dijo: Adiós, yo me levanto y me voy. Ya está. No, predominó. Ahora le mandan a Pelay, le mandan. A Fighterson, o le mandan a José Ramón, o le mandan a Hugo, y entonces esa es la polémica que se, que se crea porque es lo que es lo que la gente vende. La gente no te consume fútbol, no te consume, les aburre hablar de fútbol. Es una pena, ¿no? Pero pues al final de cuentas, lo, lo que la gente te consuma. O algún canal que diga, me vale madre y voy a educar a la gente a hablar de fútbol. Y entonces sí. haces programas con pizarrones y tácticos y la madre, como hay muchos en el mundo. Sí, ¿no? En España hay, y en Argentina hay. Ah no, Aquí todavía no llegamos a eso.
0: No, aquí el interés de la gente va por otro lado, como bien dices. Pero mira, sí. yo desde mi trinchera, desde mi podcast, que me cuesta muy poquito, muy muy poquito producirlo, prácticamente nada. Aquí sí puedo hablar de lo que me venga en gana, esté bien o mal, nunca nunca faltando al respeto al jugador, porque eso, eso no me gusta, Chelis, eso me molesta.
1: Y en... el jugador es, es, es una persona pública sí. y como público se tiene que aguantar sí, se claro. tiene que aguantar y si lo mismo con respeto oye maestro, dicho, público cabrón si tienes que aguantar y sí. ojalá sepas interpretar mis palabras para bien tuyo yo ya las dije porque es mi, es mi trabajo periodista yo no puedo ser tu cuate tu carrera va en la dos poniente y yo voy en la cuatro poniente nunca chocan, tú, tú la dos y yo la cuatro tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti
0: sí Sí, desde luego, desde luego. Vamos a ver qué, cuáles son las nuevas polémicas ahora con la selección, ahora después del Mundial o durante también, porque es, un, es una delicia para eh, en temas de, de contenido, en temas de, de, de polémicas, como dices, de, de enfrentamientos. Eh, ya hemos visto por ahí a Jorge Ramos pelearse con Faitelson y a, y a José Erra con con el Chelicia y, y bueno, siempre hay a, a Marín con otros. Y hace sentido todo lo que me estás diciendo Por supuesto que hace sentido sí. Y sí, la gente, a la gente le atrae eso Como le atraen las telenovelas Como le atraen los, los talk shows Y pues sí, digo, van va en esa misma línea Y cuando es negocio, pues no van a arriesgar su lana Y van a buscar Luego
1: nos embarran a gente que no tenemos las tablas de los periodistas Son tablas <risas> los que necesitas Pero te, te ponen de carnada Sí, güey, te ponen de carnada Pero cuando cobras, no eres carnada Estás muy contento con tu cheque Porque mira que te pagan y te pagan muy bien claro Entonces, si ya sabes que te tienes que subir a ese ring, carajo, hazlo de la manera más honesta, lo que eres. Entonces yo lo que hacía sí. era, me subía yo al chingado ring y digo, cabrón, yo aquí no voy a actuar, soy el Chelis, y si seguía yo siendo el Chelis, cabrón, para una será bueno, para otra será malo.
0: Oye, Chelis, ¿qué sentiste cuando le, le renunciaste ahí a José Ramón en, en, el, en el Mundial, me
1: parece? Una, una total falta de respeto de mi lado, hijo, porque Ajá. mira, me llevan al Mundial, no iba yo ir al Mundial. Sí. De repente me hablan, porque yo trabajaba en Fox, sí. y en Fox, cuando acabo mi equipo, les hablo a Fox, les pregunto, oigan, ¿estoy ahí listo? No, ya, ya ya ocupamos su lugar a la mierda. Me imagino que se entera ahí es 100, porque todos uno se entera de todo. Sí. Me llevan al mejor hotel en Copacabana, me llevan en primera, me dan un pinche dineral. Solamente dos semanas. Sí. Solamente iba yo a estar dos semanas, boletos para los partidos mientras no trabajaba. Bueno, aunque trabajara, porque trabajaba yo en la noche todas sí. las comodidades del mundo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me estaban diciendo? Yo no leí la letra muerta, la letra muerta te van para putear. Sí. Esa es la letra muerta, hijo. Y entonces llegaban dos, llevaban dos semanas de antes, o una semana, o diez días, lo que iban puteando a Hugo. Sí. A Hugo, a Hugo, a Hugo, a Hugo. Cuando llego yo, dejan a Hugo en paz, van contra mí, van contra mí, van contra mí, hasta tu pinche día me dijiste, pero entonces... Si no, me, si no quiero esto, yo no me tengo que subir a ese ring. Claro. Y ese ring, cabrón, yo con José Ramón, vaya, verdaderamente lo estimo, lo quiero, es lo más lo más cercano a mi papá, mi papá ya murió. Sí. Y, pero lo más parecido a mi papá es ese cabrón, entonces lo veo y me impacta el cabrón, me impacta, entonces eh, entiende el afecto que tengo, y entonces la aguantaba y la aguantaba y la aguantaba, hasta que un pinche buen día alguien me calentó por teléfono, obviamente, este... Eh, y dije, ah, sí, ah, ya va a saber otra en la noche, y mal, me dejé con todo en la noche. Uh -huh. No, yo, pero, pero, pero mal yo, hijo, yo mal. Yo se lo tuve que haber dicho fuera del aire, oye, oye al productor, ¿no? Oye, sí. ya, ya me está ya, te emputeando, cabrón, por favor, dile. Y lo hubieran hecho, ¿eh? Hubieran agarrado a otro pendejo Claro que lo hubieran hecho. Porque después de eso vino noche, y, y este tal, y tal, y, y en la noche, el próximo programa es la reconciliación, pues, no, yo digo, ya no, ya mi cara ya no la puedo poner, cabrón. O al sea, final de cuentas, si tienes que ir no te podemos pagar, pues ni pedo. Y me regresaron al otro día, güey. Al otro día me regresaron, cabrón.
0: Experiencias, Chelis, experiencias. Pero mira, ya. tuvieron Espérame, su rating esa noche.
1: Ya, cinco meses. Sí. Cinco meses, Estados Unidos, tenía un programa de sus premios. Fox tenía otro programa a la misma hora de algo de ellos. Y dijeron, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? El reencuentro, Chelis y José Ramón. Entonces me invitan a comer. Oye, feliz ¿qué tal si otra vez regresas a un reencuentro? Ya pasó mucho tiempo, ya la vida está cerrada. Si sí, me pagas, primero me pagas lo de Brasil. Y en segundo lugar, me contratas. ¡Cántala, sí, cabrón! Me con... me pagaron lo de Brasil ese día y me contrataron este último tiempo que estuve. Fíjate. ¿Eh? Bueno, carajo, y así es la televisión, hijo. Y así es, cabrón. Cuando les conviene, les conviene. Cuando uno les comienza a chingar a tu madre, vámonos, que a otro.
0: Un, un espectáculo maravilloso dentro. Ha de ser interesantísimo tener una camarita ahí backstage, ¿no? a ver qué es, qué es todo lo que lo que ocurre de los tejes y manejes del no, show y de la puesta en escena cosas, que vemos todos los días.
1: Suceden muchas cosas si tienes el micrófono abierto en los los anuncios. Lo tienes abierto y yo, cabrón, en los anuncios pues hablo de, de cualquier cosa. Si me fui de pedo, si me no fui con una puta o si jugué este, boca cabrón. Sí. Todo puto mundo se enteraba de mi vida en los anuncios. Y ya me dijeron un día, cabrón, no hables en los anuncios, cabrón, no pon la pinche mano encima. No no le sabes, güey, yo no, yo no nací ahí, cabrón. No, no le sé, no, no le sé, claro que no le sé. Luego, después, esos güeyes me decían que le llenaba yo su pantalla, pues ahora te la sigo llenando, págame, sí. la te pagan un dineral, hijo. Sí, sí, sí.
0: Oye, a cualquiera le pasa, ¿eh? José Ramón le acaba de decir, creo que cínico, a, a este a Martínez, ¿no?, de Pachuca, también, con, con el micrófono abierto. ¿Cualquiera le pasa, Chelis?
1: Sí, sí, no, no, sucede mucho, sucede mucho los, en los cortes, y si no estás pendiente del chicharo y a mí, no me, a, a mí no me gusta trabajar con chicharo porque está todo el día hablando este cabrón, sí. hablando, hablando, y te está metiendo ideas, o sea, te quieres calentar. Yo digo, bueno, a mí no me pongan esa chingadera, Entonces, no sabes, a qué hora entras, a qué hora sales, no sabes, o sea, sí. los escuchas hablar a ellos, y dices, no, pues ya empezó el programa, cabrón. <risa>
0: Oye, qué delicia, Chelis. Se nos está yendo el tiempo, pero eh, te quiero agradecer que hayas estado por acá, que, que te hayas tomado el tiempo de, de platicar con nuestra audiencia, con, con la banda de Holgorio. Yo te lo agradezco muchísimo. Y creo que estuvo rico, ¿no? Estuvo rico. ¿Qué te parece si la repetimos en el futuro? Tengo,
1: yo tengo un programa de, de Facebook Time sí. toda la semana. Sí, ahí, ahí lo uso para eso que hicimos tú y ahorita. Ahí te veo. para esto, para platicar, hijo. Para platicar. Entonces la gente manda sus preguntas, la, la se entrelaza muchas muchas mucha personas. Le da. Manda preguntas. Es, es mi manera, cabrón, de, de seguir conectado. Entonces, esta semana no hago mi, face, mi Facebook Time, no hago. Sí. Este, porque lo hice contigo. Muchísimas gracias a ti.
0: Oye, encantado, Chelis. En un futuro, ojalá que lo podamos repetir. Y este vas a ver cómo la, la banda de Jolivero que nos sigue va a estar muy contenta con esta entrevista.
1: Un saludo a toda la banda de Jolivero. Y, y muchas, felices, muchas felicitaciones. Por tu programa. No, 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 no cualquiera se arranca, güey. No cualquiera se arranca. Pero una vez que le pegues, le vas a pegar dos veces. ¿no? Porque el que, el que le pega la primera, cuando no hay nada, le pega dos veces. Felicidades, mano.
0: Que tengamos dos de profeta, Chelis. Banda de Holgorio, esto fue todo. Espero que les haya gustado. paso el Chelis. paso sin duda alguna. Eh, les recuerdo que vayan a iTunes, a suscribirse por favor, arroba en Twitter y yo estoy platicando con ustedes nuevamente en el siguiente Holgorio Futbolero. Les mando un abrazo, disfruten su fin de semana, actúen en consecuencia, que ganen los Pumas. Chao.